0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Experiencia Centennial. Mi nombre es Silvia y bueno, cuéntenme cómo se le están pasando en esta cuarentena que ya nos enteramos que se va a prolongar por no sé cuánto tiempo, esperemos ya termine. Pero eso sí, no sé, en sus escuelas, si ya les notificaron, en la mayoría ya, que vamos a terminar este periodo escolar en línea. Es decir, exámenes en línea. Es decir, copiar va a estar en chino. No sé si ustedes se dedicaban a eso, a copiar en clases, pues ahora sí que va a ser un reto, a menos de que tengan buen internet y sepan utilizar Google muy bien o tengan a sus amigos de confianza que les respondan el chat luego, luego se va a poder. Si no, yo creo que sí va a estar muy cañón. Pero bueno, cuéntenme cómo se la están pasando, cuéntenme si ya tienen una rutina, ya saben qué hacer, a qué hora despertarse... ¿Qué comer? ¿A qué hora comer? ¿A qué hora bañarse? Eh, ¿Cuáles son los calzones limpios, los sucios? Cuéntenme, ¿cómo se le están pasando? ¿Ya le agarraron la onda a todo esto? Y bueno, yo sé que no estamos aquí para hablar de del coronavirus, pero quería hacerles una invitación. Si ustedes ya están hartos de escuchar cosas en las noticias o videos de que Quédate en casa, no sé qué. Yo les recomiendo, de verdad, estar bien informados. Es una de las razones por las que hice este podcast para poder ser una generación bien informada. Entonces, les sugiero, vayan a Instagram y sigan esta página de una amiga centenial que se llama PrevenCovid, así p r e v e n C-O-V-I-D Me hubiera aplaudido mi maestro de español Por tan buen teletreo Pero bueno, síganla, está muy padre Su imagencita de perfil es como amarilla Y dice preven covid 19 Está muy buena porque está muy ilustrado todo Le entiendes todo y sabes cosas que Luego escuchas que la abuelita ahí anda diciendo Y tú, abuela, permíteme, pero no estás haciendo lo correcto, te informo, mira, preven Covid. No, está muy chido, chéquenlo De centenials para centenials, chéquenlo Pero ahora sí, ya Vamos a hablar del tema que nos trajo aquí, del tema de esta semana. ¿Qué hago con mi dinero? Yo como centennial, ¿qué hago con mi dinero? Pero primero hay que tener en cuenta algo. Sabemos que los centennials van de las personas que tienen 22 años de edad para abajo. O sea, desde los más chicos a los que tengan 22 años ya por mucho. Entonces está imposible pensar que nosotros podemos generar como ingresos pues muy altos, ¿no? No tenemos un título profesional o no todos son mayores de edad, entonces no pueden trabajar. Pero hay maneras, no se preocupen, hay maneras de tener... Dinero, generar ingresos. Bueno, la primera y la más obvia es que tus papás o tus tutores son los que te dan dinero semanal o mensualmente para que te compres comida en la escuela, que, jajaja, ja, ja, ya no se puede. Ahora sí te tienes que comer lo que preparen en casa porque ni como. Pero bueno. En antes de que sucediera todo esto, así era, ¿no? Te dan dinero para la escuela, te dan dinero, a lo mejor una pensión si tus papás están divorciados o por cualquier otra situación o ya son súper open-minded tus papás y tienen mucha confianza contigo, te dieron una tarjeta de crédito o de débito para tu uso libre. Haz lo que quieras con esto, hijo mío, y úsalo para ti. Ahora, cuando te ganas el dinero por tu esfuerzo, no te lo regalan, te lo ganas tú. La primera manera de ganar dinero con tu esfuerzo puede ser así. Que tu familia tenga un negocio familiar o algún conocido. tuyo tengo algún negocio pues familiar, entonces te tienen la confianza y te invitan y te dan un salario de que no tienes nada que hacer, no te preocupes, venos a ayudar tantito aquí al negocio. Sí, venos a ayudar. O contestas unas llamadas y ya sabes, ahí nada más atiendes a los clientes. Cosas un poco sencillas pero realmente no estás contratado en, en esa empresa, no tienes un salario. Es más, tienes un salario, no un sueldo. Aquí la diferencia entre salario y el sueldo es que el salario te lo dan por las horas de trabajo y el sueldo es como fijo. Si haces horas extras o te vas de vacaciones algunos días, tienes un sueldo fijo que te van a respetar y que no te van a aumentar aunque hagas horas extras y con el salario solamente te van a pagar las horas que vayas a trabajar. Hoy Creo que lo revolví un poco, pero Ya. Queda claro, ¿no? Entonces, en estos negocios familiares tú vas a, a apoyar y te dan que tu que tu paguito por ahí. Ay, gracias por apoyarnos porque ya ves que tu tía se puso manda el estómago y no pudo venir, o etc, etc. Eh, la segunda manera de ganar dinero con tu esfuerzo es si ya tienes la edad suficiente para trabajar, en México es de los 18 años para arriba, podrás ser eh, empleado en alguna de estas... Empresas que contratan gente joven, que a lo mejor sea por marketing, que, que no les importe la experiencia, porque hay personas que no terminaron sus estudios, los tienen truncados, entonces por lo regular son jóvenes, les dan estos, estos trabajos. No sé, en el caso de Costco, que es como por imagen corporativa, contratan solo gente hermosa. <risa> Eh, entre paréntesis, soy ex Costco Siento que fue una, una universidad para mí Me gradué en Costco, lo siento O en cualquier tienda de ropa juvenil No sé, H&M, Pull&Bear American Eagle, etc, etc O en empresas de comida Como McDonald's eh, Cafeterías como Starbucks Elito Lindo eh, En antros o en bares Que lo que producen o proponen Es la imagen, ¿no? De las personas Entonces, gente sexy a los antros y bares Y todo eso o en los gimnasios también, centros de operación donde el nivel de responsabilidad como tal no es alto. Estos empleos como tal no exigen una experiencia ni conocimientos previos. O sea, si es un plus cuando vas a pedir trabajo en estos lugares, porque a lo mejor vas a, a pedir trabajo en American Eagle y ya trabajaste en H&M, bueno, pues ya sabes doblar ropa, <ríe> o ya sabes cobrar, pues. Entonces, eso te da un plus para pedir trabajo en estos lugares, pero como tal, si no tienes experiencia, puedes entrar a trabajar directo ahí. Entonces, no, no tienes un nivel de responsabilidad, no hay gente a, bajo tu cargo, y los salarios que te pueden ofrecer son dependiendo las horas que trabajes el el nivel que tengas, porque si sí, hay veces en que puedes escalar ahí ahora la mejor eres gerente de piso o algo así o la zona en la que estés trabajando, o la, el prestigio de la marca, de la empresa en la que estés trabajando, puede variar ahí el salario que te van a ofrecer. Y por lo regular, al menos en México, he escuchado, en Toluca, en provincia, he escuchado que son de $3,500 a $8,000 al mes, no, no más de eso. Y bueno, por otro lado están los, las prácticas profesionales. O los empleos para becarios y es cuando las empresas brindan la oportunidad a estudiantes de licenciaturas eh, que realicen sus prácticas profesionales en sus empresas. Ellas eh, casi casi que abren sus puertas para capacitar a los pequeños polluelos para que después se integren a sus empresas y les gusta cómo trabajas. Por un lado, les ayuda a ellos a deducir impuestos, eh, para los que no conozcan el término, como para disminuir lo que van a pagar de impuestos al gobierno porque están prestando ese servicio de ayudar a estudiantes sin experiencia. Pero por otro lado, eh, yo te recomiendo bastante que si ya estás estudiando tu licenciatura, te vayas a buscar un trabajo donde sí estés aprendiendo y que no pierdas tanto tu tiempo en empleos. Si tienes eh, escuela trunca, obviamente te vas a ir a los empleos, pero si tratas de seguir, ya vete a un despacho si eres abogado, vete a un hospital si eres doctor, vete, yo soy contador, bueno, aspiro a ser contadora, por eso busco en, empresas donde esté en el área, pues contable, ¿no? O al menos de finanzas. Te recomiendo bastante. Y las becas que te van a ofrecer, así es como se le llama, los pagos que te dan. Nunca van a ser mayores de mil pesos Porque como tal no tienes una, una val, Un aval, un certificado Que diga ya se tituló y ya sabe qué hacer En realidad todo el tiempo estás aprendiendo Y dices, no, no sé hacer eso este ¿Me lo repites? ¿Cómo se hace eso? Disculpa, ¿cómo ocupo mi correo? Cosas así, entonces no te van a ofrecer Como mucho dinero A pesar de que sean empresas prestigiosas Hay muchas empresas que son súper prestigiosas Y real no te ofrecen nada Ellos te ofrecen la oportunidad de aprender Nada más eh, entonces te digo, lo máximo que yo he escuchado es que den 12 mil pesos y los, las becas que te ofrecen están alrededor de 3 mil a 5 mil pesos al mes. Ya de ahí puedes subir o bajar, etc, etc. O te digo, no te den nada definitivamente. Por otro lado, mi generación bonita, hermosa, encantadora, nosotros ya nacimos con este chip en la cabeza, en la sangre de ser Emprendedores y, y bueno, nacimos en este mundo En el que de alguna manera es un poco Más fácil emprender gracias a las redes Sociales, a todo lo que es En línea, como tal no necesitas Pagar la renta de un establecimiento Para poder ofrecer tu, produ tu producto Abres tu cuenta en Instagram, que es totalmente Gratuita en Facebook, en donde tú quieras Y puedes ahí hacer Crear la identidad de una marca Que nosotros salvamos al mundo, que lo que tú quieras Y ya tener clientes Y vender productos Obviamente se supone que te tienes que dar de alta, tienes un año al principio de no pagar nada, pero posteriormente ya te tienes que dar de alta para empezar a pagar impuestos de todo lo que estés ganando. E -t -t no, no quiero entrar en detalles en eso, pero bueno, el punto es que nosotros ya estamos haciendo o vendiendo o simplemente si sabes hacer algo, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita en estos tiempos de cuarentena? Puedes dar clases de inglés, puedes dar clases de finanzas, puedes dar clases de de cursos de matemáticas, de da, bailar, zumba, lo que tú quieras. Entonces, puedes generar ingresos desde tu casa, desde tu computadora. Y, y lo que me encanta es que no solamente lo ofreces a tu área, de que no solo a tus amigos, no solamente a tu estado o a tu país. Puedes ofrecer de México a Madagascar, de China a España, etc, etc, etc. Y bueno, una vez que ya conocimos estas maneras de cómo un centennial puede obtener dinero el día de hoy, de manera legal, podemos proceder al siguiente punto. ¿Cómo lo gasta? Y yo creo que es importante hablar sobre este tema porque nosotros somos personas muy consumidoras, como lo he hablado en los últimos episodios. Y ok, antes de comenzar, quiero hacer un paréntesis, todo lo que les voy a ejemplificar Obviamente va a variar según, no sé, la cultura de la persona, eh, los gustos personales, sus intereses personales, su estilo de vida, su nivel socioeconómico, su región en la que habite, su género, su edad exacta, etc. Hay muchas variantes, pero bueno, lo que les voy a compartir ahorita no lo digo yo, lo dice la revista del Consumidor Profeco en el 2018, la cual publicó que en México... Los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad por lo regular gastan más de lo que ganan y que sus des desembolsos se dividen de la siguiente manera. Dice que el 34.1% de su presupuesto lo destina a alimentos, a bebidas y a tabaco. El 18.8% a transporte, el 14% a servicios educativos y el 33.1% a gastos diversos. Y bueno, yo sé que ustedes nomás oyeron números y palabras, entonces para que me entiendan un poco más, vamos a realizar un ejemplo. Supongamos un estudiante con empleo que, del cual obtiene un ingreso de mil pesos al mes, lo va a gastar según las estadísticas anteriores de la siguiente manera. Va a gastar de esos mil pesos... $1,364 pesos en alimentos, bebida y tabaco. Recordemos que los cigarros ya subieron de precio en, en este año 2020, por lo que supongo que esta cifra va a variar, ¿no? Porque esto es del 2018. Por otra parte, gasta $752 pesos en servicios de transporte. Llámese, no sé, transporte solicitado en la vía pública o por una aplicación de su celular va a gastar 560 pesos en servicios educativos y va a gastar 1,324 pesos en ocio o hobbies. Y el total al mes da un resultado de mil pesos efectivamente. Es por ello que para nuestra generación le es imposible ahorrar o le es muy difícil y en ocasiones hasta rebasamos nuestro presupuesto y solicitamos o pedimos dinero a mamá o papá entonces está muy cañón esto de la cultura del ahorro para nuestra generación. No la tenemos muy presente porque, por lo mismo de que somos ahora más consumistas y somos más impulsivos, y la tecnología nos está rebasando, o sea, tú encuentras publicidad ya no solamente. Eso de los espectaculares ya pasó de moda en la calle, ¿no? La vía pública. Aunque siguen existiendo, donde estamos más nosotros es en redes sociales o en la web, ¿no? Y aquí es donde aparecen bastantes anuncios publicitarios que. Como sabemos, nos está escuchando todo el tiempo el celular, entonces si tú dijiste, como que tengo ganas, fíjate que tengo ganas, pero estoy todavía como, no sé si quiero eh, raparme, porque está ahorita de moda, te van a aparecer un buen de cosas como de cosas para afeitarte y looks de afeitarte, y te van a convencer a que te rapes en cuarentena, o cosas así, o sea, me refiero a cualquier cosa de la que estés hablando, va, van a aparecerte publicidad de empresas que justamente se dedican y te ofrecen esos servicios. Entonces para nosotros está un poco más difícil poder contener las ganas de gastar nuestro dinero Y la cultura del ahorro pues está bien de la fregada Al menos así en México y al menos así en nuestra generación Y con esto no quiero como encasillarnos en que somos víctimas de este sistema capitalista No, 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 no no nos hagamos las víctimas, por favor Solamente es que somos inconscientes Me atrevería a decir que somos egoístas y hasta ignorantes muchas veces en este tema y es que nosotros preferimos gastar antes que ahorrar o comprar productos que genuinamente no necesitamos. También no comparamos precios en diferentes establecimientos o páginas web. Si te gusta algo, te apareció y te dice rayita de descuento, ni siquiera sabes si está en descuento. Te gusta, lo pagas. Y bueno, es por eso que en este bonito podcast vas a aprender, vas a abrir tu mente, tu panorama y de ahí tus posibilidades para dominar el mundo o oh, bueno, al menos dominar tu futuro. Y quiero comenzar exponiendo ciertos gastos que nos parecen tan normales a nosotros, pero es porque no hemos analizado con detenimiento por qué lo hacemos y si realmente los hacemos y nos está dando un beneficio de retorno. Para esto voy a utilizar el perfil de un audio escucha de mi podcast, que seguramente existe por ahí, con las siguientes características, que quizás, solo digo, quizás, con esto te puedes identificar un poco. Vamos a decir que es una persona joven, de entre 18 y 22 años de edad, con nivel socioeconómico medio alto, residente en México, con gustos básicamente influenciados por modas y tendencias americanas, es decir, de Estados Unidos. Y ok, una vez que ya visualizamos a este voluntario imaginario, vamos a proceder. Ok, vamos con el primer ejemplo. Bueno, nosotros como generación, o bueno, en este ejemplo yo creo que incluyo a todas Incluyo a Baby Boomers, Generación X, Millennials y obviamente Centennials Pero creo que está más fuerte o lo vemos como más indispensable en nuestra generación El estar suscrito a plataformas como YouTube, Netflix, eh, Spotify, HBO, etc, etc, etc Entonces vamos a ver, a visualizar el costo real de estas aplicaciones de estas plataformas. Bueno, la suscripción mensual de Netflix básico es de 109 pesos. De YouTube Premium son $119 pesos, de Spotify Premium Individual es de $99 pesos, de HBO Go es de $149 pesos y por lo regular o lo más habitual es que nosotros no solamente tenemos una, tenemos de dos a tres de estas plataformas. Entonces supongamos, tenemos suscripción en Spotify, $99 pesos más la de HBO Go, 149 pesos más Netflix, 109 pesos. Nos va a dar un total de 357 pesos mensualmente. Al año vamos a estar pagando una cifra de 4,284 pesos. Sostengan este monto. 4,284 pesos. Aunque esto lo pagamos anualmente... Sostengamos este monto y pensemos que la mensualidad de la colegiatura para pagar, no sé, un curso o clases de inglés, de francés, de una certificación, un diplomado, puede ser ese monto, $4,289. Entonces aquí es donde quiero que empieces a evaluar el peso de tus gastos. No te estoy diciendo ya. Quita tu suscripción, no vuelvas a pagar nunca nada de eso, porque sí las ocupamos. Pero, ¿realmente ocupas las tres plataformas? Y otra, ¿qué tan frecuente ocupas esas tres plataformas? ¿Con qué duración las ocupas? ¿Para qué fin? ¿Este fin te aporta o te quita algo? Porque luego nos la pasamos todo el tiempo viendo videos de YouTube. Y digo, sí, está chido un rato, pero oye, ¿todo el día? Y luego, viendo cómo juegan otros videojuegos, también digo, o sea, ok, un rato, pero mejor tú vete a jugar, ¿no? O bueno, quiero que entiendan esta parte, no estoy diciendo que, que está mal, pero sí que empecemos a evaluar si realmente ocupamos esas tres plataformas. Yo creo que si eliminas una con que ahorres 100 pesos al mes de los 357 que pagas, ese dinero lo puedes ahorrar y en un futuro invertir en una cosa mejor. Ok, vamos con el segundo ejemplo Este es como cuando salimos a fiestas, a reuniones Y gastamos en comida, en bebida, en tabaco Como bien lo decía la Profeco <ríe> Y bueno, vamos a poner un ejemplo más específico Vamos de antro Hay personas que salen los viernes cada semana O inclusive viernes y sábado, los dos días Entonces por lo regular, sin importar género Yo creo que es indispensable que salgamos con un billete de 500 pesos por lo menos puedes gastar más o menos de eso, pero entendamos. Vamos a poner el ejemplo de una persona más normal sin tanto exceso que solo sale una vez a la semana. 500 pesos cada semana se van en ocio, que está bien, está bien, pero bueno, cada semana del año. Si sabemos que hay 52 semanas al año multiplicándolo por 500 pesos nos va a dar un total de 26,000 pesos. Pesos al año, invertidos en salir cada viernes. Y yo no sé ustedes, pero a mí me pasa, no, todos los viernes están chidos, no está chido siempre el ambiente y muchas veces vas ya nada más por costumbre. Entonces, vamos a hacer otra comparación. Con 26 mil 26, pesos disponibles, te puedes ir de viaje, todo incluido, con itinerario, hospedajes y transporte, y sin gastar los 26 mil pesos. Hice un, una investigación y con $18,658.6 mil seis pesos te puedes ir ocho días y seis noches a visitar París, Brujas, Bruselas, Ámsterdam. Y esta cotización la encontré en Mega Travel, por si a alguno le interesa, lo puede checar. No sé si los precios ahorita están un poquito más bajos, pero bueno, o sea, te estoy diciendo que son 18 mil pesos cuando tú gastas 26 mil pesos en cosas que realmente ni siquiera estás consciente de que estás disfrutando o no. Es por eso que les repito, no estoy diciendo, dejen de salir todos los viernes, ya no salgas con tus amigos, no los veas, ir de antro está mal, eso no. No, no se trata de dejar de enfiestar, es pon atención a los momentos a los que estás saliendo, que valgan la pena, porque comparando esos montos, a lo mejor te puedes ir con tus amigos a París, a Bruselas A Ámsterdam y todo lo que les dije Te puedes ir A gastar mejor ese dinero Entonces no hay que derrocharlo ¿no? no se trata de eso No derroches el dinero cada semana solo por salir O solo porque todos están saliendo Y suben sus historias o en sus redes Que se están divirtiendo Puede ser real o no, pero tú te vas a divertir Realmente o no Entonces nada más es como para que analices un poco eso Creo yo que muchos de ustedes piensan igual que un viaje a Europa o a donde sea, un lugar nuevo, un lugar bonito, con todo incluido, aunque sea Valle de Bravo, aunque sea A Metepunk. Con una buena compañía vale más tu dinero y la pena que no salir como todos al lugar de siempre, sin ningún propósito que de verdad te anime, con personas a las que no conoces. O con las que no vas ni a poder platicar por el ruido, donde no hay ni donde sentarte, beberte todo tu quincena, no acordarte de nada al día siguiente o tener cruda moral horrible y saber que pagaste un barote por una noche que ya no quieres recordar o no puedes recordar. Y bueno, tengo que decirlo, creo que con esta cuarentena hemos podido apreciar más el tiempo. Y aunque todos estamos urgido, urgidos de salir a perrear, todos con todos los colores de J Balvin y con todos nuestros amigos, Creo que hemos podido aprender a divertirnos y entretenernos realmente con maneras más económicas y, sí, cierto, seguramente más seguras. Entonces los invito a ser un poco más conscientes una vez que ya nos liberen de esta cuarentena. Pero bueno, dejando a un lado un poco el drama, un poco este tono tan... Triste que empecé a tomar al contarles esta parte. Regresemos otro ejemplo, otro ejemplo. Quiero ejemplificar cómo a lo largo del año compramos ciertos artículos que se meten en nuestra cabeza porque están de moda, porque están muy chidos, porque creemos realmente necesitarlos y los deseamos y trabajamos horas extras en el trabajo o rogamos y lloramos e imploramos a nuestros padres que nos los compren. Entonces, voy a empezar con el primer ejemplo. Supongamos que tenemos un carrito en el cual vamos a estar metiendo cosas durante el año, que son cosas que se nos ofrecen, nos dan ganas de tener. Entonces, el primer ejemplo es un iPhone 11. Porque ya soy influencer, porque quiero ser fotógrafo, porque yo grabo cosas, porque para la escuela, porque no sé qué, un iPhone 11 es lo que necesito Y cuesta $17,499 pesos, lo vamos a meter al carrito, ahí van $17,499 pesos Ok, de repente me doy cuenta que ya salen los AirPods y entonces quiero unos y cuestan cinco mil seiscientos pesos, porque sabes que yo escucho música a las 24 horas del día y me muevo mucho, me muevo demasiado, entonces necesito algo que me deje estar libre de mis brazos y todo lo que se necesite. Mis AirPods, ahí van los cinco mil seiscientos pesos. Después, después de esta cuarentena o durante esta cuarentena, me di cuenta que quiero ser súper fit y necesito una proteína que me ayude a ponerme súper bárbara de regil o súper mamadísima. Entonces la voy a comprar. Es una buena, se llama la Way Gold. Va a variar el precio, pero no baja de los mil pesos. Ahí va mi proteína. Y es que va a rendir mucho, está grande, sí, me conviene. Siguiente, para mujeres, supongo los hombres van a tener su equivalente, pero para nosotros una, una necesidad de estética, ¿no? Entonces vamos a pagar cuatro mil pesos. Eh, por un paquete anual de depilaciones láser en una zona para nunca más, o sea, es que Velo es una inversión a largo plazo, O sea, ahorita tú gastas cuatro mil pesos y después no te va a salir pelo nunca en la vida, está bien, o sea, te digo, cada quien tiene su equivalente, son cosas que estás viendo a futuro, pero bueno, en un año ya echaste tú en este carrito tus cuatro mil pesos de la depilación. Siguiente, el pago de un boleto para un festival de música, de una obra de teatro, de un concierto, etcétera Estos están alrededor de los 900 pesos. Obviamente pueden ser más caros o pueden ser más económicos, depende a quién vaya a saber, ¿no? Pero bueno, ahí está el boleto. Y bueno, estos son solo ejemplos. Cada quien invierte el dinero en diferentes cosas y en diferentes proporciones según las necesidades, intereses y gustos de cada persona. Por lo regular, estos grandes gastos los hacemos a a lo largo del año por diferentes motivos, ya sea por Navidad, por nuestros cumpleaños, porque están de moda o en tendencia y muchas veces nosotros no absorbemos totalmente el gasto. Parte de esto se lo dejamos, les digo, a nuestros papás, a nuestros tutores o nos los regalan simplemente y no nos damos cuenta o no realmente valoramos conscientemente que estos grandes gastos solo tienen un beneficio y ese es para nosotros. Solo para nosotros. Podrás prestarle tu celular a tu mamá para sacarle foto a el perro, a tu primito bebé. Lo que tú quieras. Pero finalmente el celular es para ti. Y bueno, la suma de estos cinco ejemplos nos da un total que, como ya les dije, puede variar eh, de $29,098 pesos. $29,098 pesos. Ok. Tengan en claro esa cifra, ese monto. Y bueno, son casi 30 mil pesos. Hace poquito eh, comparé precios de un accidente que tuve de una persona cercana y 30 mil pesos son el costo de ingresar a una persona para que le hagan una cirugía en un hospital. Bueno, no te estoy diciendo el más caro, tampoco te estoy diciendo uno público, en un buen hospital, entonces esto estos 30 mil pesos puedes corroborarlos con tu doctor de confianza, no soy doctora, no soy experta, obviamente pueden variar, pero incluye o absorben eh, la renta de poder estar en el hospital, eh, o sea, es el, hospeda el hospedaje, los servicios que te proporcionan dentro del hospital, los las comidas, los desayunos, la atención de las enfermeras, los honorarios de los doctores que te van a checar y te van a operar, o sea, el traumatólogo, el cirujano... Y, y bueno, este dinero es de suma importancia tenerlo disponible porque estos accidentes o estas situaciones pasan de manera imprevista. Entonces, para salvarle la vida a alguien, o al menos salvarle el futuro para que tengan una mejor calidad de vida, necesitas tener estos 30 mil pesos disponibles, líquidos. Entonces, es por eso que te digo, agradecete. Todo lo que tienes y valóralo, porque quien te lo haya dado restó una gran cifra a la posibilidad de cubrir esto, este tipo de imprevistos. discúlpenme es que el tema está un poco fuerte. Y bueno, antes de pedir, medita qué tan necesario es y cuántos beneficios te puede pues, traer o te puede dar, porque te repito, el único beneficiado por esto vas a ser tú y nadie más que tú. Entonces, hashtag... <risa> Sé egoísta, pero agradecido. O sea, no, no se trata de, no, no pidas nada, no, ni que se te ofrezca consentirte. Eso es, no, 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 no no estoy hablando de eso, pero sí te pido, sé consciente. Y también a lo que les comenté anteriormente, pues sí, trata de comparar precios, trata de gastarlo menos, porque si no es totalmente tu dinero y si tú no tienes ninguna responsabilidad, bueno, haz lo que tú quieras, pero si sabes que todavía estás apoyando también dinero o vives todavía en la casa de tus papás... Si ya tienes ingresos, también es tu responsabilidad aportar un poco porque ellos han aportado todo para ti. Y bueno, eso ya solo fue para concluir esta breve, no tan breve introducción para que recuerdes que el dinero antes fue esfuerzo, fue tuyo o de tus papás, y fue tiempo también. Y todo lo que compres, en lo que lo gastes, no olvides que estás dando a cambio de eso una pequeña parte de tu vida con la que conseguiste obviamente ese dinero. En conclusión, no olvides el verdadero valor de las cosas. Y con esto abro um, a la siguiente parte de este bonito episodio.